0: Somos jóvenes, comunidad, familia,
1: agricultura y recursos naturales,
0: servicio de extensión, sirviendo a todo Puerto Rico.
1: Saludos amigos, bienvenidos al servicio de extensión agrícola. Les habla Yolanda Toro, directora de medios educativos e información. Bien, y hoy estamos por aquí en la cocina y nos está acompañando la profesora Lisette Ocasio quien labora en el Servicio de Extensión Agrícola, particularmente en el programa de Inocuidad de los Alimentos. Eso es así. Bienvenida.
0: <risa> Gracias.
1: Y hoy estamos aquí cocinando, cocinando para grupos. Para grupos, sí. Ese es el tema, ¿verdad? Eso es así. <risa> ¿Cómo se cocina para grupo?
0: Pues con una olla grande, muchos alimentos y posiblemente mucha gente metiendo la mano.
1: Ay, ay, ay. Sí, porque imagínate, no es lo mismo eh, montar papas para, un, para una para casa, mí solita, helado, para mí solita, uh -huh. como para un grupo de personas. Grande, exactamente.
0: Nosotros usualmente cuando cocinamos para grupos puede ser alguna actividad especial que tengamos con la familia, pero también cuando hay situaciones de emergencia en los refugios, se cocina para grandes cantidades de personas que están allí quedándose uh -huh. eh, y muchas veces pues se le ofrece todas las comidas, desayuno, almuerzo, cena y a veces hasta las meriendas también. Y el manejo de estas grandes cantidades de alimentos tenemos que ser muy precavidos para evitar que si ya estamos en una situación de emergencia no crear otra.
1: Y no solamente en los refugios, esto es algo que también se ve en el diario porque por ejemplo en cafeterías, uh -huh. en lugares donde se cocina para mucha gente, en los restaurantes, en los comedores escolares. Eso es así. O sea, esto lo podemos ver en muchos lugares. ¿Cuál es la manera en que se puede trabajar con esos alimentos? Porque usted me dice que hay que evitar que vayamos a crear una situación difícil.
0: Sí, eh, lo primero es que debemos organizarnos. Hay que organizarse. Estamos cocinando grandes cantidades de alimentos. Yo necesito saber cuál es el menú, qué alimentos voy a necesitar para pre poder preparar ese menú. Y obviamente identificar cuáles son esos alimentos que requieren control de tiempo y temperatura, como carnes, ave, pescado, si parte de ese menú me va a incluir una bebida o jugo, leche. Pues son alimentos que requieren un control de temperatura porque pueden propiciar crecimiento de microorganismos si se falla en mantener temperaturas seguras. Obviamente también debo saber quiénes me van a ayudar. Porque esa gente yo la tengo que poner a que se laven las manos, que se use un delantal para proteger. El delantal, mucha gente piensa que el delantal es para evitar yo ensuciarme. Uh -huh. La función principal de un delantal es proteger el alimento de la ropa de la persona que va a preparar el alimento. Si, por ejemplo, en un, una cafetería o un restaurante, si el empleado llega desde su casa con la ropa que va a trabajar, como yo digo en los cursos, usted no sabe si antes de salir de su casa se sentó en el piso a jugar con el perro y después viene a preparar alimentos. Así que lo que va a proteger el alimento de lo que pueda haber en la ropa de ese empleado o de la persona que vaya a preparar alimentos es
1: ese delantal. Y se esperaría que entonces haya un protocolo con esos delantales, ¿verdad? Claro, de, 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 esos de delantales cuidarlos.
0: hay que lavarlos. Pasa muchas veces, en los, tanto en los negocios como en, el, en la casa, que a veces tienen delantales, terminé de preparar los alimentos, lo doblé y lo eché en una gaveta. Y al otro día vuelvo a usar el mismo delantal. Ya cuando usted está, si usted está cortando carnes crudas, todo lo que cuando, según usted le da con el cuchillo, podría salpicar de los jugos de esa carne hacia la tela de ese delantal. Y entonces ya ahí tenemos un foco de contaminación. Uno de los microorganismos que se ha identificado que pudiera llegar a los delantales es uno que se llama listeria, listeria monocitógena. Y esa listeria es bien peligrosa para poblaciones susceptibles, viejitos, eh, niños, embarazadas, a tal punto que en niños y en personas de mayor edad le puede causar meningitis o endocarditis. A la embarazada puede pasar la placenta y le puede inducir un aborto.
1: Wow, ¡Qué fuerte!
0: Y entonces, encima de eso, el delantal muchas veces lo usan para secarse las manos. A veces hasta he visto... ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! <risa> y he visto también cómo a veces hasta lo usan para limpiar alguna superficie oh, sí. sobre la cual están trabajando con alimento. Así que ese delantal hay que lavarlo.
1: ¡Ay, sí! He, he visto que ponen el sofacón aquí abajo del counter y entonces es bien fácil, tú sabes. ¡Ah, las cáscaras! Pues vamos a... ¡Exacto! Con el delantal... <risa> Le damos un sueño y cae para A veces hasta botar la
0: basura con el delantal puesto. Oh. Se supone que si yo voy a abandonar áreas donde se va a estar confeccionando alimento o voy a ir al baño, antes de salir de esas áreas donde hay preparación de alimentos me quita el delantal. Cuando regrese, entonces me lo vuelvo a colocar y me lavo las manos y prosigo con la tarea que tenga asignada. Así que eso es bien importante. El otro, lo otro es el lavado de manos agua y jabón. No hay nada que sustituya el, lava, el, el, el lavado de manos con agua y jabón cuando se está confeccionando alimentos. Porque muchas veces cuando estamos trabajando con estos alimentos, las manos siempre las vamos a tener o húmedas o llenas de grasa o llenas de proteína, porque estoy adobando, tocando, amasando. Y entonces un desinfectante tipo gel alcohol con base de alcohol no va a ser suficiente, porque cuando eso se mezcle con la grasa, la proteína o la suciedad que yo tenga en mis manos, desactiva ese desinfectante, además del plebote que voy a tener en las manos, ¿verdad? Así y que es que agua también y jabón. ese alcohol
1: puede pasar al alimento, ¿verdad?
0: Exacto, y, no, y es, también es un riesgo, se considera ser un riesgo porque el alcohol, si yo voy a prender una estufa de gas Uf. y voy a prender un fósforo y tengo alcohol en mis manos, tengo un gran potencial de que haya un accidente, sí. que cojan fuego las manos. Así que en la cocina no se recomienda el uso de estos desinfectantes. Así que hay que prepararse con agua y jabón. Siempre tener el agua disponible para que las personas que estén manipulando alimentos se puedan lavar las manos con agua y jabón.
1: Okay. ¿Cuántas veces hay que lavársela?
0: Todas las veces que sean necesarias, porque eso va a depender de la tarea que esté realizando la persona. Cada vez que cambie de un alimento crudo a un alimento que sea listo para comer, que eso no va, ya está cocido o se come tal y cual lo, lo compramos, pues entonces hay que lavarse las manos. Si realizo una tarea de limpieza y después voy a seguir con la preparación de los alimentos, pues igualmente debo lavarme las manos. Si boto basura, hay un sinfín de tareas que nosotros realizamos en la cocina, que entre medio de esas tareas se debe lavar las manos con agua y jabón.
1: Una curiosidad. Uh -huh. si sí, me lavo las manos bien, 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 bien.
0: Uh -huh.
1: Pero después me las seco con la toalla que he estado secando todo el día.
0: <risa> pues echó a perder lo que hizo. Okay. Así que, se prefiere o papel toalla, si va a usar una toalla de cocina que esté limpia, cámbiala todos los días. Nosotros vivimos en un clima que es húmedo, esa toalla usualmente no se seca rápidamente, así que puede al, al, al yo secarme las manos con esa toalla voy a dejar humedad, se queda húmeda y entonces puede propiciar crecimiento de microorganismos. Así que una toallita, eso no vale tan caro. Así que yo puedo tener una para todos los días y cuando lave la ropa la tiro en la lavadora para que se lave.
1: Los utensilios que se utilizan cuando estamos trabajando así con comidas para grupos que usualmente pues son más grandes de los que usualmente eh, se utilizan para una familia. Uh -huh. ¿Qué cuidados hay que tener antes y después? Como cualquier
0: utensilio que nosotros usemos en el hogar, eh, lo importante de los utensilios es que cada vez que yo mené la olla, lo que está dentro de la olla, no es poner ese cucharón lleno de caldo de habichuela o de arroz o lo que sea, Encima de un plato a veces vienen unos platitos de lo más bonitos para poner la cuchara, pero eso tiene que estar limpio, porque usualmente cuando nosotros cocinamos no cocinamos un solo alimento a la vez. Puertorriqueño le gusta su arroz, su habichuela, su carne y cada uno va a tener su utensilio. Así que si yo los pongo los tres utensilios en un mismo plato, voy a tener el menú en el plato. Y entonces ahí eh, ocurre lo que se conoce como la contaminación cruzada, que entonces puedo okay. llevar microorganismos de un lugar a otro. Así que yo puedo tener platito para poner los ¿Qué utensilios. ¿Que ni se le ocurra
1: usar el, la misma cuchara para todo? No, no, no.
0: Cada uno debe tener su utensilio. Puedo tener el platito para poner mis utensilios, pero antes de ponerlos sobre ese, utens ese platito, lo lavo. Y entonces ya está listo para la próxima ocasión que necesita moverlo. ¿A usted le gusta entonces. el agua
1: y el jabón? Bueno, son necesarios. ¿Hay que tener alguna precaución a la hora de servir esos alimentos?
0: Lo importante aquí es que se trate de, de planificar esa cocción de manera que termine de cocinar. Si no tengo equipos para después mantenerlos calientes como un externo o un equipo de estos que me facilite el mantenerlos calientes, pues planificar de manera que yo cocine y la hora de servicio sea lo más pronto posible. No es cocinar para apagar la estufa, dejarlo allí por horas y horas y después volver a prender para recalentarlo porque ya se enfrió porque ese juego también puede permitir crecimiento de microorganismos. Manténgalo caliente hasta el momento que se vaya a servir.
1: A veces, pues depende de la situación, pues la persona tiene la facilidad de mantenerlo en el caldero. Pero a uh -huh. veces, pues, hay que transportar comida, hay que jugárselas de diferentes uh -huh. formas. Se utiliza quizás un molde de aluminio o algo. ¿Eso representa algún riesgo?
0: Aquí lo importante es que ese alimento vaya bien sellado. De manera que se prevenga que cualquier cosa entre a ese alimento que ya está acabadito de hacer. Tratar de que ese transporte sea lo más rápidamente posible y que cuando yo llegue sea para servir. Que eso llegue caliente y a servir inmediatamente. No tenerlo mucho tiempo. Nuestro clima... Eh, favorece crecimiento de microorganismos. Hay unas temperaturas que se conocen como las temperaturas peligrosas que están entre 41 y 135. El clima de nosotros está casi siempre entre 70, 80, 90. Así que está en el mismo medio de esa zona de peligro. Así que la recomendación es que ese alimento que es listo para comer no debe estar más de dos horas expuesto a estas temperaturas peligrosas.
1: ¿Sabe qué, profesora? Este programa tiene muchos sabores, está bien rico, porque se habla de comida. Yo creo que vamos a tener que seguir con él en otro momento. Cuando guste. este Pero, por el momento, el asunto aquí es mantener la limpieza, el orden. Lavado de
0: mano. Lavado de manos. Temperatura, caliente o frío, dependiendo de cómo sea. Y cuando cocinamos en grupo... Si vamos a llevar alimentos para un refugio, por ejemplo, uh -huh. tratar de no hacer grandes cantidades al punto de que me sobre demasiado, porque en esos refugios las personas que están allí no tienen las facilidades para después guardar sobrantes. Así que es bien importante ¿verdad? llevar justo más o menos, ¿verdad? porque siempre puede que sobre, uh -huh. pero también llevar bolsas de basura y recoger y no dejar, dejar desperdicio de manera que después las sabandijas no vayan a causar otro problema.
1: Excelente. Todos cooperamos. Lo hacemos. Y nadie se enferma. Y nadie se enferma. <ríe> y la comida queda bien buena. Bien buena. <ríe> Le agradecemos a la profesora de Ocasio por estar compartiendo con nosotros en este día. Y si usted desea más información, se puede comunicar al Servicio de Extensión Agrícola. También aprovechamos para anunciarle que el Servicio de Extensión Agrícola ofrece un curso de inocuidad en los alimentos.
0: En Río Piedra se ofrece mensualmente, tenemos por lo menos uno, si hay demanda, pues tenemos dos. Y en el resto de la isla se están ofreciendo continuamente, eh, y el curso va dirigido a dueños, encargados, gerentes, eh, que es requisito del Departamento de Salud para obtener la licencia sanitaria.
1: Excelente. Así que ese curso usted lo va a recibir del personal de la Universidad de Puerto Rico, un personal que está bien capacitado y que sigue la reglamentación federal. Así que Venga por aquí, por el Servicio de Extensión Agrícola, le vamos a orientar y le vamos a capacitar para que usted pueda llevar su negocio de la mejor manera, como lo dice la ley. Así que gracias, gracias a ustedes por su sintonía. Profesora, antes de irnos, ¿cuál es el número de teléfono? de él?
0: Sí, el Proyecto Inocuidad de los Alimentos del Servicio de Extensión Agrícola, 787-999-0448. 787-999-0448.
1: Excelente. Ya saben dónde se van a, a comunicar.
0: 787-999-0448.
1: Ese es el proyecto de Inocuidad en los Alimentos, donde usted va a solicitar el curso de manejo de alimentos. Y recuerde, manténgase en sintonía. Les deseamos a todos que tengan un bonito día.